0: Lançado em 2012, 2, disco de estreia do Mac DeMarco, ajudou a redefinir os caminhos do indie no começo daquela década, não só nas questões musicais, mas também nas questões estéticas. Hoje eu tô aqui com Felipe Missali, criador da Melta de Vídeos, para bater um papo sobre essa obra. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo joia aí, mano. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Bom, eu sei que esse disco é importante pra você, então vamos bater um, um papo sobre ele hoje. Bora lá. Quero começar te perguntando como que foi seu primeiro contato um disco?
1: Cara, o primeiro contato, eu acho que foi em 2012, é, eu sem querer tava no SoundCloud, na época do que o SoundCloud ainda, era uma, uma boa, ainda é uma boa referência, mas que a gente tinha o hábito de visitar para procurar coisas novas, né? Eu lembro de cair numa mixtape, esse termo também é meio estranho ainda, mas <risos> hoje né, não faz mais sentido, mas eu caí numa mixtape do Kevin Parker, do Um Impala. Meu Deus. Que ele colocou uns sons que ele gostava, que tava ouvindo na época, assim. E eu deixei rolando, assim, eu lembro claramente, assim, de, tá, de deixar no meu quarto. Tenho aqueles gradientes estéreo assim, que era do meu pai, dos anos 70. E tava rolando, assim, a, a playlist. Eu fui escovar o dente, assim, no banheiro e escutei entrar aquele primeiro acorde de Old to right? Que é aquele acorde bem aberto, assim, bem, né, brilhante, assim. E eu tava escovando o dente, assim, fui ouvindo, 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 falei, caralho, que legal isso, né? O, a textura, o som, o brilho, né? O tipo de mixagem, do, do, do som, assim, e aquilo me encantou, assim. eu lembro que eu terminando de escovar o dente, voltei, assim, e voltei a mixtape para ouvir de novo essa música, assim. Falei, caralho, isso aqui é um hit já, né? <risos> mesmo mesmo sem, sem saber quem era direito, assim, eu fui procurar ali depois na descrição do vídeo, né, o que, que era, assim, demorei pra achar e tal e aí comecei, conheci, né, vi lá o nome McDemarco e comecei a pesquisar enfim, foi o primeiro contato, foi esse
0: Nossa, o meu, eu não lembro acho que foi, sei lá, vendo essas tipo, pitchfork da vida e tal, sei. porque ele deu uma boa hypada ali um pouquinho antes do do disco, uhum. e aí quando lançou foi meio impossível não ouvir assim ele meio que tava em todo lugar e sei lá, tipo, apesar do, de no fim do ano né, no final, do, sempre tem aquelas listas de melhores, não sei o que ele ter aparecido em várias, ele, ia, ele tava mais lá pro fim, assim, né? Ele não foi, tipo, um dos primeiros coisas do ano, ele foi, tava, sei lá, tipo, uhum. 40, 30 e tantos. Mas foi um disco que sobreviveu muito melhor que vários dos outros que pegaram lugares mais altos, assim. Sim. Eu acho isso, tipo, muito, muito divertido desse disco. E acho que talvez tenha um pouco a ver com o processo de mixagem que você falou, assim, tipo. O, o Mac Demarco, né? Ele grava tudo em fita mesmo, né? Tipo, ele tem uns equipamentos mega antigos. Isso. E tipo, tudo analógico, então acho que esse brilho, tudo isso que você falou, vem muito disso, assim.
1: É, eu, eu acho que é interessante porque assim, eu acho que começou a formar ali uma estética, né, de... de acho que começou a popularizar essa coisa de você ter uma interface em casa e, e começar a usar isso, né. Você fazer esse self record criar esse, esse, esse gênero que é bedroom rock, sei lá, lo-fi, alguma coisa assim nesse sentido. E acho que fez muito sentido ali naquele momento... Vira esse disco que ele é um cara que... É, ele preza pelo tosco, né? mas É um tosco, mas não é, é... É bem acabado, de certa forma. Não é, é proposital, não é... Eu acho que ele é mais canastrão
0: do que tosco.
1: É, pode ser. Eu acho que ele é mais é, é, brincalhão, né? Sim. No sentido de... Vou experimentar aqui ver que isso aqui... Essa guitarra é fodida mesmo. É, vou usar um... Um hack a com som de coros dos anos 80, sabe? Vou... Pegar pelo cafona, ao mesmo tempo é rock, e ele é um cara que declaradamente tem um gosto meio suspeito, assim, no sentido <risos> de, de ouvir rocks, né? Tipo, eu, às vezes quando eu tô num Uber, assim, você escuta na alfa, assim, você fala, pô, tem um Mac Demarco bebe muito de as coisas assim. <risos> ah, é, né? aqueles cê
0: rock escuta, de papai, assim. né? Dos anos 70 e 80, é, assim, exatamente. é bem essa vibe.
1: É muito essa vibe, assim, só que ao mesmo tempo tem um. A música pode ser um pouco colada nisso, mas esteticamente, ou ali, né? Tem aquele som que, que é, pra época, eu acho que era meio diferente, assim, de estar tá com esse som de fita mesmo. De, eu acho muito característico, eu lembro que eu até tentava copiar na guitarra, assim, quando eu tocar, que era esses, esses entortadas de braço, assim, né? Quando você dá um acorde e empurra o braço para frente e a guitarra faz quase um som de alavanca, né? Que faz aquele pum, que ela é tipo aquela assim, um band, só que
0: em vez de ser na corda, é no braço da guitarra, tipo isso?
1: Isso. E ele dá aquela semitonada, assim, que fica esse som. Parece que é, é muito do Shugues, essa coisa, né? Uhum. De ficar usando a, a, a alavanca da guitarra, assim, fica esse som quase etéreo. Então, eu acho muito... Acho que essa química que ele conseguiu de, de, de som, assim, né? Nesse disco foi muito... Acho que ele foi muito agraciado ali naquele momento de, de conceber isso, né?
0: Fora isso, tem uma simplicidade na cozinha, assim, tipo... Bateria e baixo são as coisas mais simples, assim, é muito acompanhamento mesmo. E uhum. onde ele vai brilhar mesmo é na guitarra e, sei lá, tem uma coisa meio Mark Knopfler, assim, meio... Isso.
1: Porque eu acho que até, inclusive, ele que toca todos os instrumentos, né? Sim, no, né? Um disco... Nesses primeiros discos, sim. É, então ele faz, eu acho que ele é um mediano ali na bateria e tal, no baixo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, assim, que foi uma coisa que... Eu fui muito crítico na época, assim, quando ele começou a usar teclado, né? Eu sempre achei ele um puta guitarrista, assim. É, é, acho que é mais o segundo umas... disco,
0: né? Que ele vai para esse campo um pouquinho mais de
1: synth e tal. Isso, isso. Ele começa a colocar aqueles synths e ele toca mal o synth, ou ele tem pouca <risos> cadência, assim, no piano. E eu falava, porra, ele era um puta guitarrista, ele, ele faz umas coisas muito diferentes, assim, muito abertas e tal. E ele começou a entrar na onda do synth, e as músicas foram fazendo sucesso, tal. Tá, foi dando certo, mas era uma música muito simples, assim, né? E eu, naquela minha sede de fã, falei... Putz, eu queria ouvir ele com <risos> guitarra, né? Eu queria ver ele ali fazendo aquilo lá. E não rolou.
0: É, eu tava vendo uns vídeos sobre ele, assim, sobre a guitarra dele. E é engraçado, porque, tipo, ele tem uns acordes normais, sei lá, tipo, os power chords. <risos> aí, do nada, ele mete, tipo, uns... Os acordes de jazz. Aí tem uns acordes isso. abertão, com uma nota só, tipo... É. E acho que tudo isso faz, assim, essa química bizarra de, de ser encantador, mas ao mesmo tempo é esquisito. Tem toda uma coisa ali que, que eu não consigo, de fato, entender. Assim. Até hoje é uma coisa que a sonoridade não. me chama atenção, porque eu não sei definir assim, tipo, exatamente
1: o que Sim. é. É, porque eu lembro que na época, inclusive, ele, foi, foi ele que me levou assim, pra ouvir tipo, é, esse som retrofuturista japonês, assim né Sim. de Yellow Magic Orchestra, esse, aquele anos 80 do Japão, assim, que era uma coisa... Que tinha a bossa nova, né? Que, que a bossa nova pegou no Japão, assim, loucamente. Uhum. Os japoneses fizeram uma versão meio jazz americano com música brasileira. É, o
0: famoso city pop. Adoramos.
1: É, e aí virou uma coisa meio, assim, meio uma coisa única, assim, no Japão. assim E ele bebia muito disso, assim. Então você sente também essa influência de, de música japonesa com brasileira e R&B. E jazz, então tem, tem bastante dessas coisas que eu consigo sentir, assim, ouvindo, né? Quando eu tava ouvindo o disco ali, que me levou depois pra pesquisar, né?
0: eu é, acho que outra coisa que chama muita atenção na, na música do Mac, é, acho que é a voz dele, assim. Ele tem essa coisa meio crooner, meio, tipo, esses uhum. cantores de rádio meio anos 50, assim. Mas uhum. ao mesmo tempo é meio goofy, assim, é meio... sim. Sabe aqueles filmes anos 80, onde o, o cara bobão é, tipo, o cara legal, assim? Eu acho que tem um pouco disso no, nesse personagem que ele cria, Sim. principalmente nesse primeiro disco.
1: É, ele tem uma coisa meio de volta para o futuro, assim, McFly, assim, né? Ele ficar meio com essa voz, essa impostação e ele tá sempre cantando. E eu lembro isso, era muito curioso, assim. Porque eu sempre achei o rock muito triste, né? Nessa época, assim. <risos> e aí eu lembro que eu vi os primeiros vídeos, assim, né? Desse, dessa safra de 2012, assim, que era aquela banda com com o Peter lá do, do Home Shake, né, que depois saiu, o Pierce, o John, eles eram muito animados, assim, eles olhavam a câmera e dava aquele sorrisão, assim, e debochava, isso era muito legal, assim. E acho que ele co conseguia colocar isso na voz, né, ele fazia aquela voz grossa, imitava, e, e ele sempre foi uma pessoa muito bem-humorada, com piadas, assim, o show é muito divertido, né? Sim,
0: os shows isso... sempre foram muito bons.
1: É, então acho que, isso que ele, ele carregou muito essa coisa de... Ele é um show meio inato, assim, né? Ele consegue entrar num palco e rebolar lá, e fazer de tudo e você sai feliz. É um show um show muito gostoso de ver, inclusive, assim.
0: Bom, já que você citou o vídeo, uhum. a gente uhum. pode ir pra Audit Vice, for que é um vídeo todo estética VHS, velho, assim. E eu sei que isso te inspirou a fazer a Melted, então... Primeiro é. quero que você conte um pouco dessa história da Melted, do começo dela e, e de como esse vídeo, assim, te inspirou para fazer essas coisas.
1: É até curioso, porque eu acho que o que me levou para o Vaporwave antes, né, que depois me levou a Melted, foi justamente antes de ter escutado o Mac Demarco, ter ido procurar a, a música que eu tinha ouvido ali naquela mixtape do Kevin Parker. E aí eu vi aquele vídeo que é de um cara chamado Jasper Baidala, se eu não me engano. E aí eu fui, eu fui atrás desse, porque eu pirei no vídeo, né? Eu achei aquele recorte de VHS e era uma época que não tinha filtros, né? No Instagram, de essa coisa que você colocava, coisa de VHS, não existia. Então o que, que eu fiz? Eu fui tentar emular um filtro, né? Pra conseguir fazer vídeos com essa cara de VHS, que tava começando a rolar esse revival de VHS. E aí eu lembro que esse vídeo me inspirou demais, assim, a procurar e fazer isso. E aí eu fiz esse filtro, efetivamente, né? Esse overlay, assim, para usar em cima de qualquer vídeo, o HD. E aí eu lembro de, de começar a editar em cima disso. Começar a brincar, pegar vídeos do YouTube, ripar e começar a fazer montagem e tal. E foi basicamente daí que nasceu a Melted. Sendo bem, bem sincero, assim, foi, foi, foi nesse ponto que que rolou essa, esse insight de fazer uma, uma coisa de, de vídeo, assim, de fazer essas montagens e colocar esse filtro. Tudo era uma desculpa pra usar esse filtro, que eu queria usar, <risos> assim. É, qualquer coisa eu vou pôr esse filtro, ah, vou pôr esse filtro. É tipo quando você compra um pedal de guitarra novo, uma coisa que você não quer enfiar. É, foda-se, o pedal é meu, eu enfio onde quiser. Então eu <risos> nessa brisa... E, e foi basicamente isso Eu comecei a fazer os vídeos e publicar no YouTube Enfim, foi acontecendo o que foi acontecendo né A página foi virando outras coisas E aí também nessa pesquisa De VHS e tal Eu encontrei o Vaporwave, que aí foi outra coisa Enfim, eu tava muito imerso nessa Nessa coisa que o Mac também tava Ali de, de VHS De vídeo, de lo-fi e tal E acho que foi essa confluência assim que acabou Nascendo essas coisas todas ali.
0: Você acha que o Mac Demarco tem uma influência Na sua banda também, na Monza?
1: Tem, certamente tem. N não sei como, mas <risos> eu acho que até assim, por exemplo, o nosso primeiro disco, né? Por exemplo, o Monza nasceu como uma banda de power trio né? Que era muito pesado, todo mundo tocando muito, né? Colocando a mão, assim. E acho que tanto que o nosso primeiro disco, quando a gente foi gravar e remodelar as músicas, é um disco muito limpo, assim. Uhum. E essa limpeza, né? Foi uma época até que eu falei, boa, não quero mais usar pedal, não quero usar distorção, não quero usar overdrive, não quero usar mais nada, Não precisa. <risos> Quero tocar limpo, assim, sabe? Eu fiquei com essa coisa meio de, é, vamos tocar limpo, vamos tocar aberto e tal. E foi, foi basicamente daí. Inclusive, eu, eu fui, até na época, eu fui atrás da, de montar uma guitarra parecida com a do Mac. Comprei um captador que, que vem na, na, na Taisco, que é essa guitarra japonesa dos anos 60, que se vende em supermercados, né? Ela tem um som muito característico, né? Que é uma guitarra muito vagabunda, assim. <risos> né? é, Faz você, parte do vendia, chato, né? É. É, realmente vendia no supermercado. Assim, uma coisa que você pegava da prateleira Caralho. e levava para aprender a tocar. Assim, né? E aí essas guitarras tem um som muito característico, porque ela é um som de madeira compensada, ela tem um captador, ela ressoa muito. Então, ela é uma guitarra difícil de tocar, ela é dura, né? Então, ela exige toda uma uma, uma, uma coisa que, que é muito específica tocar aquela guitarra, por exemplo. assim, né? Tem outras bandas que usam essa Taisco, acho que o Mod Honey usou um tempo, meu uma Deus. outra banda que eu gosto muito, que chama Duster. É, pros é... nós, deve resolver bem, né? É, ela tem um som muito característico, assim, que eu acho muito, muito legal de ouvir, assim,
0: né? Eu acho que outra coisa que, que vale a pena falar é sobre a capa, né? Em uma entrevista ali pra, pra Moiba, em 2014, se eu não me engano, ele falou que ele se inspirou no Harumi Rossono, no Rossono House, de 73, que liga nessa coisa do Siri Pop. A foto da, dessa capa do Rossono do é, tipo... Meio uma, uma foto em preto e branco com as letrinhas em azul. É, e é basicamente isso. E aí também é bem parecida com uma capa do Bruce Springsteen, o The River, de 80. Que também é essa mesma coisa, essa estética preto e branco e, e a letrinha em azul, assim. É tipo a, a mesma fonte, assim, é bem, bem divertido.
1: É, essa foto também eu acho icônica, assim, é... Acho que são essas coisas, essa construção de coisas que, que, acho que você vai juntando, você vai falando assim, porra, é genial isso aqui, né? E
0: super reflete, né, quem ele é e, e a é... vaga do disco, assim.
1: E, e eu, eu vejo até hoje, assim, às vezes quando eu vou tirar uma foto, assim, com alguém no Instagram, assim, eu, eu geralmente faço assim, né? Eu, eu também, o de, para cima. O, o Vzinho, assim, né? que é meio de, de vitória, assim, né? Então eu acho, eu acho muito legal, acho. Pelo menos pra mim pegou muito essa coisa do... Desse dedinho levantado. Enfim, é uma, eu acho uma capicônica, assim. Pelo sorriso dele, pela descontração ali no momento, acho uma foto ótima.
0: Bom, acho que agora a gente pode conversar sobre algumas faixas. O que você uhum. traz como destaque entre as 11 faixas do disco?
1: que eu particularmente gosto, o de device, é, é clichê, é, mas enfim, é, não tem como. É, tipo um smell like Teen Spirit, assim. É meio <risos> uma, faixa que, uma faixa do... Pega o disco inteiro e abre para tudo, assim, né? Acho que foi uma coisa que... Dali mudou muita coisa pro resto, assim, né? Pro mundo ali. Então, eu chutaria que é uma faixa muito importante. Eu particularmente amo ainda. Às vezes escuto, eventualmente. Eu gosto de uma que chama N Ah, Annie é muito boa. Eu não gosto muito de Still Together. Não sei porquê.
0: Cara, eu gosto. E esse momento no show, para mim, foi maravilhoso. Porque o, o Together dele é. sai meio esquisito, né? Ele fala tipo um Two Together então, é. tipo, todo mundo cantando meio errado, assim, no, no show. E ele comprando a pira. Foi, tipo, muito engraçado, assim. Eu fui no, uhum. Acho que ele vem em 2014, naqueles shows no Sesc. Sim. E aí, tipo... A galera curtindo demais, assim. E ele cantando essa parte meio que errada, assim, tipo... Sabe uhum. quando tá no show e a, e a música ganha outro valor pra você? E aí você vai reouvir o disco que você lembra daquele momento? Pra mim, tem um pouco é. disso,
1: assim. É que, eu, é que eu acho que é isso. Ela é uma música... Eu sinto que é uma música pra show, assim, né? Os dois exaustivamente, assim, essa música pra show. E acho que ela faz muito bem esse papel, assim. Eu tava até pegando uma lista aqui. É Dreaming, eu também acho maravilhosa. Sim. Robson Girl, eu acho também uma das melhores músicas, assim. E My Kind of Woman é uma música que eu gosto muito de tocar. Quando eu tô... É uma música de amor ou...
0: lindíssima, né?
1: É. Eu amo tocar essa música, assim. Quando eu posso, eu, eu, eu sempre... Volto pra ela, assim, que é uma música que eu amo tocar. Assim, gritar, assim, sabe? Cantar bem, é. bem aberto, assim, é uma coisa que eu gosto.
0: Cara, uma que eu gosto muito é a abertura. Eu acho que ela já, tipo, já entrega bastante do clima do disco, essa coisa, a guitarrinha swingada ali, ela começa. E é uma letra que no começo você vai entendendo de uma forma e depois você vai entendendo que é sobre o pai dele cozinhando metanfetamina e, tipo, fala, eita, que porra é essa? E acho que é isso, assim, junta muito da, dessa, desse talento dele na guitarra, dessa coisa meio palhaça, assim, dele, de, tipo, de contar uma história diferente, esquisita. E ao mesmo tempo ser super divertido, assim. Tipo, você tá curtindo lá, enquanto o pai dele tá cozinhando metafetamina, sabe? Tipo, é, <risos> é, é muito louco. outra que me chamou muita atenção também é o Freaking Out The Neighborhood, que também é essa coisa mais, tipo... Sim. É uma levadinha de bateria super legal, assim, super divertida, a guitarrinha dele comendo ali, e é meio que o pedido de desculpa dele pra mãe, assim, falando, tipo, foi mal aí que fiz umas merda aqui na, na vizinhança.
1: É, é até legal, porque eu também lembro quando eu tava começando a, a entrar, assim, nessa, nesse disco e tal, eu fui pesquisar e eu até subi na Melted depois, assim, né, no meio freestyle, assim, eu roubei do Bandcamp, <risos> a primeira banda dele que ele tinha, que era o Make Out, videotape, né? sim. Que é com o Alex Calder, que foi um cara que tinha uma carreira promissora aí, mas foi preso por abuso... Foi preso não, foi acusado de abuso, sei lá, um desses... desses... Cancelado. Cancelado, é. Mas acho que ele, efetivamente ele deve ter feito Ele um... chegou a
0: lançar coisa pela Capture Tracks também, que foi o selo sim. que lançou as coisas do Mac, né?
1: Sim, sim. E aí meio que a carreira dele morreu ali, né, devido a esses... Esses casos aí. Sim. Mas essa dupla, assim, não gostava muito. Inclusive as músicas muito podres, assim, né? Que eram Nossa, extremamente... Era
0: um Nossa, assim. Era, tipo... É. Era um lo-fi além do difícil. que... É, assim. E é engraçado, é a Still Together é uma releitura de uma música que chamava Together deles, que foi lançada em 2009. Num, Isso, um Exatamente.
1: Exatamente. Então, acho que ele conseguiu nesse... Depois ele fez o Rock and Roll Night Club, lá que tem um pouco disso também, né? Mas já era um pouco mais limpo. acho que no 2, ele chegou num ponto bom, assim. Num equilíbrio entre clareza musical, né? Clareza de áudio, né? De, de música mesmo. De ter, tá mais firme, tá mais sólida. Começo, meio, fim, refrão. Então, acho que ali ele acertou bem. Acho que foi o ponto... Eu acho que foi o ponto alto ali.
0: Eu não sei se você chegou a ouvir o, o disquinho de demos que ele lança... Em 2013, se eu não me engano. É, é basicamente as músicas do 2, só que numa versão make-out videotape, assim. Tá, tipo, muito tosco, é. muito mal gravado. Tipo, eu não sei o quanto o make-out videotape era uma escolha
1: estética.
0: E o quanto era só, tipo, a gente é pobre, não tem dinheiro pra comprar nada e mesmo assim quer soltar.
1: Eu acho que é um pouco dos, dos dois, assim. Eu acho que ele era é um cara quebrado, assim, de certa <risos> forma. Moleque, assim, né? Sim. Tipo, sem trabalhar, não... Mas eu acho que vem, vem um pouco disso. O 2 é muito legal. Eu acho que essa, essas gravações são, são pré-gravações, né? Acho que ele, são é, pressas que ele gravou em casa, assim, e depois soltou isso como uma... Virou material, mas eu acho... Achei muito legal também. Quando saiu, eu lembro de ter ouvido com emoção, assim, também. Porque você ouvia as músicas, e geralmente estava com um pitch bem mais baixo, inclusive, sim. assim, né? Que eu achava isso divertido. Inclusive, essa coisa de usar esse pitch, né? Que ele usava no Rock and Roll Night Club. Que é aquela voz grossa, assim, bem uhum. pitch down, assim, né? Ele, depois ele tirou, né? No 2, ele não Sim. usou isso aí.
0: Ele usa a voz mais normal dele, né?
1: Tipo, mas... É, ele usa a voz no, no, no padrão, ali, Sem alteração de, de pitch, assim. E acho que isso também dá uma agradabilidade, assim. Você fala assim, pô, aqui tá mais normal, né? Vamos dizer assim. Tá, tipo, um som é Pronto que nesse, rádio, assim.
0: nesse Rock and Roll Night Club também ele vai pra uma coisa meio glam, né? Tipo, é uma coisa... Eu acho que é isso, assim. Ele experimentando coisas. Porque ele uhum. já tinha experimentado um, esse rock mais sujão, mais super low fi assim. E ele vai pra um glam que dá certo, mas não dá, assim. E aí no 2, ele de fato acerta. E se for pensar, é o primeiro disco dele, né? Porque o Rock and Roll Night Club é tipo um mini disco, um EP, sei lá. Chame como quiser, mas... A entrada dele mesmo pra, pra essa coisa mais mainstream, não mainstream, né? Porque ele foi super indie na época, mas... De ter mais público, foi de fato com dois, assim. E já numa coisa muito mais polida, dentro daquela estética lo-fi dele, assim. Nossa, e outra música que eu gosto muito é a Bousar, a musiquinha instrumental ali. Cara, é ele comendo na guitarra, tá muito boa essa música. Acho muito Sim. foda.
1: E esse disco também é legal, porque ele tem umas escolhas é, timbrísticas, assim, de... de... Depois também foi pesquisar, assim, na época, né? Que você via, assim, fala, porra, essa guitarra ligando nesse rack com esse amplificador, <risos> né? Tipo, é tipo muito... Mas é muito proposital, assim, né? Tipo, parece, assim... É, eu acho
0: que eu tem mais acho... cuidado de produtor mesmo, né? Tipo, porque de fato, é, de, de fato foi... É, ele, ele
1: ele foi um cara que sempre negou, assim, né? Pelo menos em algumas entrevistas que eu vi, ele nega essa coisa intencional de usar... Aparelhos, usar efeitos, usar coisas. Ao mesmo tempo, hoje em dia, você vê imagens assim do, do home studio dele em Los Angeles, é tipo forrado de coisas. Sim, é
0: gigante. Assim,
1: né? Então você fala assim: bom, não é, não é que ele não pensa nisso, né? Talvez ele não tivesse dinheiro na época pra usar algumas coisas, mas eu acho que ele se amarrou muito nisso. Assim. Ele nunca foi um cara que, mesmo com grana, fala assim, não, agora eu quero entrar num estúdio aqui e fazer um puta disco. Não. Ele continua fazendo em casa para sempre, assim, né, acho que ele dá uns retoques e tal aí por aí, mas o grosso mesmo do trabalho braçal ali é gravar em casa e sair com, esses, com essa cara mesmo, e eu acho que isso é legal, assim, de, 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 de entender que é o processo dele, faz parte do processo dele gravar em casa e que as músicas saem às vezes pequenas ali, uhum. e, e depois você vê no palco essa música pequena funcionando, eu acho que é muito legal também, né. É, inclusive, eu eu, acho
0: que o Saladez, que é o segundo disco dele, teve uma história, assim, ele pegou, tipo, adiantamento do, da gravadora pra gravar e aí, sei lá, ele foi torrar a grana no Japão e gravou meio que em casa, assim, tipo, num hotel, hum. assim, sabe? Levou os equipamentos e gravou lá. E ainda sim. mais juntando com essa história da guitarra que você falou, faz sentido também dele, tipo, <risos> às vezes comprar uns equipamentos mais podreira lá do, da região pra gravar e chegar nesse timbre maluco que ele chega, assim, porque talvez você não conseguisse com pegando as coisas mais, tipo, topo de linha, assim, sabe? Tipo, sim. Por mais que você tentar se estragar, não é a mesma coisa que já vem estragado de fábrica, assim. Tipo, estragado entre é. aspas, né? Sim, sim,
1: sim. Sim, sim. É, eu tava lembrando aqui. acho que ele, E ele também, acho que o Conan, no Mocassim, é uma, é uma inspiração muito grande. Pra ele, sim, também, com Conan. certeza. E o Conan é uma pessoa, assim, também, né? Que grava no Telo, assim. Grava com a guitarra espetada em linha, assim, né? Ele não se dá nem o trabalho de colocar no amplificador assim, né? Depois vê o que, que faz e soa fudidamente bonito também, assim. Então, eu acho que vai muito do, do bom gosto ali, né? gente falar assim, pô, eu vou usar, vou explicar uma guitarra em linha, mas eu vou saber usar essa guitarra em linha, sabe? Que acho que essa é a graça também. E o charme, né?
0: Ué, acho que outra coisa que vale a pena falar foi que na época surgiu copycats, né? Surgiu cópias de McDemarco pra um caralho, assim. Tipo, você lembra de alguma que te chama a atenção da época?
1: Cara, nossa, tem muita... Bom, o Boy Pablo, acho que é uma coisa. Sim. Saiu ali bem juvenil, acabada ali, que é, que é. Que ainda resiste até hoje, né? Acho que mantém ali. Mas tem, putz, cara, tem muita coisa.
0: É, pra mim o Home Shake, que era um cara que tava da banda dele, né? Tipo. É que o disco dele, principalmente o primeiro, é uma coisa meio tipo one jazz, assim, só que nesse né, esquema low-fi. É, mas era muito legal. King Cruell é que. Acho que pra mim eles são mais ou menos no mesmo tempo, né, mas eu acho que tem um pouco disso do, dessa coisinha meio tipo, experimental o lo lo-fi no som do King Cru. Não sei, talvez Alex G também. Eles começaram mais ou menos na mesma época, né, então uh
1: -huh. Eu tava lembrando aqui, tem um cara que é, um, que é um, um, um moleque que eu gosto muito, assim, que chama Michael Sayer Não conheço é, Que é, assim, mama completamente ali, e eu acho que tem ele tem um disco que eu gosto muito, assim que é, é bem influenciado um outro cara que chama Hector Gachan, eu tava pesquisando aqui, Hector Gachan também, que são pessoas muito pequenas e tal, mas eu lembro uhum. que quando eu tava procurando esse tipo de guitarra mais mellow, assim, para mais... esse canto mais preguiçoso e tal, assim, esse tom de voz, assim, eu pesquisei. Mas o Michael Sayer, eu lembro que foi muito... foi muito bacana na época, assim. Ele é um moleque que faz umas músicas bonitas, assim, tem, tem melodia bonita. E eu acho que isso é uma coisa que o Mac, por exemplo... Consegue muito bem, assim, né? Porque na, eu lembro que na época era um rock muito sem melodia, assim, muito... Às vezes, sussurrado, cantado, ou, ou pobre mesmo de melodia. Eu lembro que uhum. o Mac chega cantando melodias bonitas, assim, sabe? Altas, desce, dinâmica e tal. E isso foi muito bacana de ouvir, na época, alguém cantando de verdade, Sim. assim, né? Pensando em melodia. Não era aquele rockinho lá meio... Sabe? Tinha melodia mesmo, assim. Então, eu achei isso... Na época, achei gostoso, assim... De ver esse refresco de, de ter uma coisa pra cantar, sabe? Eu acho que é importante. E acho
0: que foi toda uma galera que veio junto. Tipo, Real Estate... É, Best Coast... Toda essa galera que meio que tava recuperando uhum. esse surf rock, assim... Que é bem uhum. isso, né? Tipo, totalmente calcado na melodia. Nessa coisa de voz, assim... Então... Uhum. Acho que... Que, de fato, foi um revival da canção, assim, né? Tipo...
1: E eu lembro também, também de, de prestar atenção em outra coisa que agora eu tava falando aqui, que essa coisa de pensar em três vozes, né? Era uma guitarra base, uma guitarra fazendo... Ele criava é, licks de guitarra muito que se complementam muito, assim, né? Uhum. E pensava em, em melodia vocal. Então ele tinha três, duas vozes melódicas e uma base, assim, né? E elas cruzavam muito bem, assim. E ele já tinha, com a pouca idade e tudo mais, uma visão de falar assim, pô... Agora essa guitarra para de tocar, eu canto, depois essa guitarra volta. Sabe, ele tinha uma visão de produção musical, assim, que é tipo, as coisas não conflitarem o tempo todo, assim. Então, não, isso é uma coisa tava... difícil
0: de fazer, assim, tipo...
1: Pois é, pra quem tem a idade dele, Sim. né, eu acho difícil, porque geralmente você quer tocar tudo ao mesmo tempo, é. assim. Você quer botar, pô, isso aqui tá bonito, vamos deixar a música inteira. Não, né, ele tinha esse cuidado de recortar, de tirar as coisas. E aqui é essa guitarra faz uma frase, aí eu paro. Que é uma coisa do jazz, né? De respeitar Sim. os espaços, de deixar espaços abertos para outros instrumentos. Então eu achava isso também bacana. Foi uma coisa que me deu uma visão musical também, né? Na época, assim, eu lembro de, de entender essa coisa. Pô, aqui eu paro de tocar, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Deixa outro instrumento bater ali e tal. para nada conflitar, ficar tudo harmonioso ali. E eu falei, pô, legal, aprendi bastante com isso aqui, assim. Foi é. foi, foi legal.
0: Bom, então, dito tudo isso, Felipe, é, quero que você dê uma nota para esse disco e defenda seu TCC do porquê dessa notinha.
1: Cara, você... Eu vou falar que é 10, porque eu não acho que... Eu acho que nenhum disco merece ganhar pouca nota, assim. <risos> Afinal, a gente tá no clássicos,
0: então já mereceu um programa e nota 10, tá certíssimo. E eu
1: acho que um clássico é um clássico, justamente. É o que eu te falei no começo. Eu acho que o que ele fez foi botar... Um ponto ali na história uhum. de falar assim antes disso e depois disso. Então, eu acho que o poder que, que, que esses clássicos têm é isso: é 10. Pra mim, é 10. A gente tem que defender. <risos> clássico é clássico, não se discute. E é isso. <risos> <risos> bom demais.
0: Eu acho que eu daria 9, porque apesar dele ser um disco curtinho, eu acho que ele podia ter uma música a menos, talvez. Ter ali 10 musiquinhas, bater menos de, de meia hora e aí fechava redondinho, assim, fechava. Perfeito, mas, puta, esse disco foi isso que você falou, assim, ele, ele mudou a, o rumo do indie, ele, ele influenciou muita gente, e agora pensando, vou dar 9,5 só porque ele ajudou a criar a Melted, então,
1: <risos> assim,
0: já, já vale uma meio ponto só por isso.
1: E é, pensa em quantas coisas ele não abriu aí pro mundo, né? não só pra, pra musical, pra tudo, acho, acho que, é, que é isso mesmo, vai pra além. Acho que quando um disco tem esse poder de mudar geração, assim, de mudar um conceito todo, uma era, eu acho que é, é basicamente é isso
0: Bom, Felipe muito obrigado pela participação aqui agora seu espaço para dar as arrobas, falar da Melta de novidades, falar da Monza o hum. que, 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 que tem de novidade por aí?
1: Bom, primeiro agradeço aí, foi um prazer falar disso, porque realmente foi um assunto que quando, até quando você me convidou eu foi falei, caralho, que legal, porque é uma coisa que eu sempre gostei muito, é. assim, né? que, sempre, que realmente mudou Acho que o meu, a minha vida, não só profissional, acho que mental mesmo, de imaginar coisas, imaginar possibilidades, beber de uma fonte estética diferente, né? É, acho que isso mudou praticamente minha vida inteira hoje em dia, né? Hoje, passado aí esses... Vamos fazer 10 anos, né? Sim, 10 anos esse é, aí. É, então, 10 anos mudou demais minha vida. Né? Acho que muito por causa disso, né? Como foi uma célula que nasceu ali e começou, enfim acho que quem quiser me procurar aí meu arroba é Felipe Insalho no Instagram ou pode seguir a Melta de Vídeos que é Melta de Vídeos, se você não segue ainda é super bem-vindo para seguir, estamos aí novidades, vamos, vamos ver virar os velhos cringe do TikTok <risos> <risos> segue a gente no TikTok também arroba Melta de Vídeos, vamos fazer conteúdo lá e de vez em quando aparece a estética aí ligada a esse, desde esse comecinho aí e é isso, vamos pra cima
0: Boa, boa demais Eu sou o arroba Nick Andralen Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram E lembrando que o Clássicos VFSM É um projeto paralelo do podcast Vamos falar sobre música Para ter acesso a esse e outros programas Exclusivos lançados com muita antecedência Apoie a gente em Padrim.com.br Barra podcast VFSM E tenha acesso ao nosso grupo fechado Para assinantes e muito mais coisas Até a próxima Valeu, um único abraço.
1: Tungue.